0: 大家晚安，今天是每个月的第一个礼拜四，现在是晚上九点钟，你所收听到的是播瓜笨瓜秀二点零，我是 Ron， 哇，这个，哎、欸，一下子哈、哦，马上。就发现到，其实书市上面还蛮热闹，就是出版业还蛮热闹的啦。那为什么这么说呢？因为今天让让介绍一个，呃，算是很多人都熟悉的作者作家，但是呢，现在有一个出版社把他的作品全部拿出来重新再出一轮哦。那当然是新译版本啦。那不过呢，在这个把这个作家的作品全部拿出来重出的这个第一本哦首发的这个这一本书呢，却是可以一次南瓜。这个作者一辈子哦，一生所有的故事哦，这本书叫做《美与暴烈》，然后后面的小标题是三岛由纪夫的生和死哦。那这本书听到标题就知道了，哎，他好像是要讲三岛由纪夫一生的事情，同时好像也提到了他的呃执念或者是他的理念哦，跟美有关，然后跟这个残暴的暴烈哦。残暴的美是有关系的。现在说这本书，这本书其实在二零一八年的夏天六月的时候出版的，那是由这个远足文化来做出版。那作者是一个呃，算是一个很资深哦，很年纪很大的一个记者。那他的名称叫做亨利斯考特斯托克。那这个作者之所以大家会对好像对他的名字好像有一点点印象，然后又好像有一点点陌生哦的原因，是因为其实这个作者他今年已经八。二十岁，他是一个英国作者。那他在这个牛津大学毕业后呢，便跑到了日本去。然后曾经是这个英国金融日报，然后也是英国泰晤士报，还有美国纽约时报这个在东京分社的这个负责的呃跑新闻的记者哦。那所以他非常非常熟悉日本，因此他在这个日本也出了几本厉害的书，比如说呃这个告诉大家呃在这个不景气哦逆境中有哪些。日本企业是可以成为典范的，同时他也出过一个在全球销售了十万本的《英国记者看同盟国战胜史观的虚妄》哦，讲这个二战的时候的事情。这本书还造成了不少的讨论。那这本书呢，其实在这个呃，亨利他在写有关三岛基夫一生的时候呢，其实因为他具有个特殊的身份，这个人，这个亨利他是三岛基夫这辈子最相信的记者，外地记者。那他也是唯一一个在三岛基夫。夫自杀之后，哈，就是切腹自杀之后，唯一能够进到现场的那个唯一的一个记者。那所以，其实山柳吉夫在这个中年之后的时间，很多事情都会跟亨利来讨论，因此亨利知道很多山柳吉夫的内心世界。比较特别的是，亨利的写作方式跟其他的记者写作方式不太一样。很多的记者写作的方式呢，比较像是报道，但是亨利的写作方式呢，比较像是在写小说。所以他会巨细靡遗的去描述每一个场景，或者是每一个呃这个发生的现场，因像实况转播啦、喔、所以在读这本《美语暴烈》的时候，你会觉得天哪，好像你就在现场一样，看到了呃三岛由纪夫的点点滴滴哦、喔。那这个亨利他的自己。说了，他说，其实，在他写这本书的时候，他是先从三岛由纪夫有一个自传体的小说叫做《假面的告白》来做这个呃《美与暴烈》这本书的发展哦。所以他一开，但是他还是要讲一下这个呃呃，算是记者的本能呐、啊，倒三角形的写法，然后同时要希望能够引人入胜哦。所以一开始的第一个章节，其实在《美与暴烈》里面，第一章节就直接是。带着这个所有的读者进到了山岛久夫要自杀那一天、切腹自杀那一天的早上的时间。那就像小说一样哦，描述了山岛久夫准备好换好衣服、洁白的这个束腹哦束腰，然后拿好了他要准备要自杀用的武士刀跟这个副鞋哦就短刀，然后把这些东西做准备好。同时，他也描述到了山岛久夫把他的最后一个作品，就是呃《丰饶之海》的最后一部《天人五衰》呃。改好的、写好的手稿、文稿放在了他的玄关，然后就离开了他家哦，因为他知道这个下午的这个出版社的编辑会来收《丰饶之海》《天人五衰》最后一部作品的手稿，然后他就准备要去赴死喽。其实这个整个过程来说，其实被这个亨利描述得非常的生动，同时他也提到一件事情是，他进到了这个呃，大家很多人都知道三小吉夫的自杀过程，是他到了这个。陆军指挥官的办公室里面，同时胁迫他把他绑起来，胁迫他去观看他自杀的过程哦。那这整个过程，其实在亨利的笔下写得非常非常的仔细，同时呢，他也因为是从事后，也就是多年之后来回顾的，因此。这个作品的书写方式更透露了三岛由纪夫的哀伤哦，或者是他的自杀的这种呃不得不为的一个做法哦。因为其实所有的人都知道，很多文学的评论者都知道，三岛由纪夫他在呃一生，他用了一生的时间，就是在推推呃推广嘛，或者是在在宣宣达一个理念，是关于美这件事情。当然，对三岛由纪夫来说，美。最重要，最重要，或者最后最后的美就是死亡哦。那那个死亡会带来美的极致。然后，其实三岛由纪夫在整个被亨利的描述过程当中，比较像在回忆一些过去的往事。从这个第一章节，三岛由纪夫自杀的当天开始之后呢，整个亨利的这个书写就从三岛由纪夫小的时候开始描述了，他出生，然后他如何在一个。充满了压迫的环境，家庭里面生长，那他的祖母如何的把他绑在身边，让他获得不了呃这个所谓正常的童年哦，然后也因此导致了三岛由夫面对很多事情的时候，他的眼光或者他的视角是非常的惊骇的哦，他不能够想象常人呃面对一般生活中日常事情呃的反应，所以他会出现了一种。长期被关着、被束缚住、被压抑下的一种目光，那这种目光导致他对于很多事情的想象跟我们常人是不太一样的。那除了这个之外呢，亨利也在这个作品当中用三岛有纪夫的文学的脉络去理解三岛有纪夫他一整个辈子在想的事情哦。那当然到最后面，其实就像三岛有纪夫跟这个亨利。讲过的一件事情是一样的，因为他就说，他就呃，在他写完了《丰饶之海》之后，他其实就有写信给亨利，他告诉亨利说，他其实写完了这本书，他说我写完了这个超长篇的《丰饶之海》，这让我感觉到像走到了世界的终点哦。那这个是亨利私底下收到了这个三岛由纪夫的信去，去呃了解到的事情了。很多人对于三九肌夫呃那个感觉哦是呃很疑惑的，同时也是很惊骇的，然后同时也是很好奇的。当然，他的文学呃价值跟文学性是让所有人都不能够否认的。关于美这件事情，关于呃残酷这件事情，三九肌夫把这件事情推到了极致，在我们。待会跟来宾聊聊之前呢，我们先来听这首歌。这首歌是让在呃这一阵子注意关注中国的音乐当中，觉得非常非常有意思的一个作曲者，这个创作艺术家叫做莫西子诗。这首歌是他的《远方》
1: 。大家好，我是李刚。我总觉得人一生要浪漫，可是不可以天真。就是说人要找到快乐，先要找到自己。人找不到自己，怎么找得到属于自己的快乐呢？可是找到自己也并不容易，除非有绝对天分的人，很少能在很小的时候就知道自己要什么东西。有时候一个人终其一生都在找寻自己，可是找不到。或许只是一个满足，一个社会上大多数人对你的期待，过的并不是自己想过的生活。我觉得。人就算找不到自己，总要了解自己。到了成熟之后，你要知道自己的性向、自己的能量跟自己在社会上的位置，总要定一些浪漫的理想吧，或者是目标去追求嘛。要不然这一生真的是黑白的。可是有了浪漫的情怀跟梦想之后，要达成这个目标是不可以天真的。所以我说，人一生要浪漫，不可以天真。
0: 大家收听的是不《不瓜笨瓜秀》二点零。我们刚刚先听到了三岛由纪夫、呃、的传记哦，这个关于美、关于暴烈、关于死亡、哦、的一生的故事。那今天呢，其实很高兴能够邀请到一个来宾。那当然，他不是跟这个聊这种这么残酷的话题、哦、但是他聊一个很有意思、跟社会有关系的、跟社区是有关系的。我们先来跟这位来宾打个招呼 ，Hello。Hello，
2: 主持人好，我是甘乐文创的创办人俊成
0: 。俊成你好，因为我之前老是喜欢叫俊成叫林大哥，因为觉得他的过去的资历很丰富，<笑>而且重点是其实做了很多我觉得对让来说其实很呃意义深刻的事情。哎，在不管是之前我们知道说呃，因为。这最近最多人的讨论就是有关干乐文创嘛，然后还有小草书屋嘛，嗯、是。然后可是很多人听到说，哎，好像跟文创有关系，书屋听起来好像跟呃社区呃聚会场所是有关系的。我们待会请这个俊成跟我们多聊聊。不过在这个之前，我们先问一下，书屋是用来读书的吗？嗯，书屋是一个很特别的地方，它不
2: 是一个书店，它是专门在照顾一群弱势家庭孩子的一个客
0: 服的机构。呃，弱势家庭小朋友，对，哦，但可,可怎么定义弱势？嗯、
2: um, 就是，其实就是在社区里面九所国中小学辅导室所转接进来高风险和高关怀家庭的孩子，是对，可能是家里面比较呃疏于照顾的，所以照顾的没有家庭功能，单亲、隔代、外配、嗯、经
0: 济弱势的这些孩子，然后他们会像是呃。安亲班那种功能嘛，就大家可以聚在一起。嗯
2: ，书也不是一个安亲班，它比较算是孩子第二个家，因为从放学回来之后， <Okay. S 2> 每天的课后的辅导，包含到寒暑假的照顾。<是>那我们呃伙伴们就像孩子的第二个家人。<Okay. S 2> 对。
0: 可以跟小朋友一起生活，跟一起,一起生活，<动>一起成
2: 长。嗯、那从他们七八岁一直到十八岁，这很重要的成长的这个十年的阶段，那我们都在他们的身边。那除了学业的辅导之外，包含到情绪上面的引导、生活能力的建立，<是>然后还有呃更多元的发展。
0: 是，可是这样听起来感觉起来，呃，就是小朋友那七，你刚刚说七八岁到十七、十八岁，对对，是很多价值观在建立的
2: 没错，这个是很重要的一个阶段，但往往因为缺于缺，就是家庭疏于照顾，没有功能的家庭，<是>那反而会造成孩子很容易在这个社会边缘游离失所，就走就走偏了。是，那所以我们就是呃关注在这一群孩子身上，那希望把他们拉回来，让这些孩子未来变成是对于这个社会有用的。有贡
0: 献的人是那问一个问题，你们你们那小朋友书里面，就是在这个环境生长的时候，你们会。呃，邀请他们一起看课外读物嘛？当然会啊，会啊。呃、像三岛由纪夫的书，你会<笑>会有推荐读吗？目前还没有读到这么深的书。<笑> oh, OK， 好好，就是对他们来说，可能这个要呃在年纪再大一点之后再接触。對,对对，因为怕那个，因为其实很多人其实很年轻的时候 ，Ron 就读了三岛由纪夫，然后那时候觉得好可怕哦，好惊悚哦。当然，它里面很多文学性是看年纪轻的时候看不出来，可是长大之后才看得懂哦。嗯、那不过。哎，先说一下，其实，呃，俊成有一个很有意思，过去在做一件很有意思的事情，因为呃，甘乐文创跟小草书都是在三峡嘛，是都在三峡地区。可是三峡对很多人的印象就是，呃，金牛角
2: 、老街祖、祖师庙，对祖师庙，然后进现在北大特区、台北大
0: 学，对，然后啊、呃，还有李梅树，嗯啊、呃，然后还有呃啊、呃、茶山房，是对茶山房是你之前的工作的内容。
2: 嗯，长生坊这个肥皂厂是我的家族的事业。<是>那当时在十二年前，我返乡的时候，就是呃，肩负着这个使命，去把家族的事业重新转型。是，那把这个皂厂再拯救起来
0: 。这个皂厂已经很久了，不是吗？呃，已经五十几年了，五十半世纪。对，对对可是很厉害耶，因为现在几乎所有的人对于。肥皂或者是香皂，就是这个手工皂的部分，呃，数一数二的牌子插，插三坊的其中之一
2: 。呃，对。
0: 当初怎么拯救、啊
2: ？其实花了很大的一番功夫，哎，包含到品牌重新定位啦、产品的研发啦，嗯、那也做很多的市场的行销啊等等<是>。
0: 所以，所以俊成最擅长的应该是行销
2: 。呃，以前在电视台工作 ，OK， 做电视节目是，<对>是所以对于行销或是对于媒体这块，大概稍微了解是对
0: 嗯，那个查了一下那个讯息资讯哈，俊成以前还是那个顺哥的徒弟哦
2: ，是许孝顺顺哥，<笑>对对
0: 对，这<笑>当初怎么会有这个机缘呢？其实是因为看了他的书
2: ，OK， 然后毛遂自荐去找他，是啊、呃，因为他当时出了一本书，叫做《石头顺子玉玲珑》，嗯,嗯，嗯。那从这本书里面认识了许孝顺，知道他是一个才华洋溢的一个艺人，然后也非常关心身边的伙伴，是，然后他有很多的才华，<是>那就决定说希望能够有希望有机会能够跟在他身边学习啊，但就想尽办法去找他，是，然后来找到他，跟他毛遂自荐。那他就给我机会，让我跟在他身边学习。是，嗯，就
0: 那就做那时候做什么样的类型工
2: 那时候有做外景节目，那也有做棚内的喜剧的节目。是，那也当艺人的助理。是啊，带他们上通告，当宣传，反正大概幕后的节目工作都有都有做
0: 到。<是><对>其实感觉起来是呃关于制作面的，对，关于这个市场或者是人际互动是。都好像在这个过程当中可以学习到不少资讯呢。对，那后来又到了呃，
2: 封台湾做外勤节目，哦、对，所以那一段时间大概就到台湾很多的嗯、呃、地方去采访。那也看到很多台湾很棒的故事，是啊、呃，很多人很有很用力的在这块土地上生活
0: 。比如说，有没有印象最深刻
2: 的？嗯，比如说像我到蓝宇去啊，<是>那除了当地达悟族的这些伙伴之外，那也有音乐人，呃、像陈建年那时候在蓝宇当警察，是，那他就用音乐去做创作。是。那当然也有岛上的从台湾嫁过去的呃达悟族的新娘，是<是>在在蓝屿很,很努力的生活。那也包含到有海洋大学的研究员，每年会花一整个暑假的时间去做绿溪龟的这个保育的工作。对对,对，所以像这些人就是都很努力的，<是>呃，透过不同的方式在经营这块文化。是，那在一块土地上生活着
0: 。所以那时候你去蓝屿有很长是是长时间待那边吗？没有
2: 啊，就是采访一个礼拜。时间、哦、
0: 一个礼拜都在那边，對對對對然后之后就回来这样子。對對對因为这之前让有一次今验去蓝屿，然后我只我印象最深刻就是我是坐船去，是，我一出船船舱里面、啊，一到那个岸上的时候，我就眼睛好像拿下来洗过，再装回去，因为它整个视线是透的，嗯嗯，嗯嗯就天空跟那个叶子，就是你其实是山上很远的树，<是>你都觉得仿佛那个轮轮廓是清晰的，
2: 是，而且海水也是透的，对，你在岸上就可以看得到海底
0: ，对，呃、然后下一刻 ，Ron 的想法是，我希望这会是我最后一次来兰屿。然后我也希望没有来过的人不要来，因为因为当然在去兰屿之前就读过很多的，不管是 OK， 以前张大春老师写过的关于兰屿的呃的小说，然后各式各样的报道都显示出那个地方很美，像人间仙境。然后可是有可能因为更多的观光客而被破坏。然后当然我们都知道很多的地方会因为。呃，太多的外来的人，以至于他失去了原本的文化，<是>或者是风景，或者是环境。问一个问题，所以呃，俊成是三峡人，是
2: 我在三峡人
0: ，呃，土生土长三峡人，没错。那你觉得三峡有有跟蓝宇一样的困境吗？就是被破坏，或者是
2: 、嗯、蓝宇呃，蓝宇跟三峡其实其实台湾很多的地方都面临一样的问题，<是>只要是过度开发。只要是过度的发展，就会造成文化的流失、地方环境的破坏、自然生态，嗯，也遭受破坏的问题。是。那三峡其实也有，因为这几年就是，嗯，北大特区也开始过度的发展了之后，嗯、那很多的建商到三峡盖大楼，那有很多人搬到三峡来居住了，所以这块土地上其实有很多的文化也在流失。是。那。呃，所以我们很着急的是，希望说能够让更多人看到在这块土地上的文化，还有它的
0: 价值。是，所以其实说实在话，呃，待会阮会想要问俊成一个，其实很多人都会呃挣扎的问题，因为有个观光客进来，有外来者进来，就表示有财源进来，那。需要裁员，需要做这个呃其他的事业的时候是需要钱的。那可是呢，这些人可能会造成环境的或者是文化上面的损伤哦，这个挫伤哦。那到底怎么样去抓那个平衡点，似乎是很多人都会去思考的问题。不过听起来我们可以知道俊成在做一个。呃，相当重要的事情。这个事情可能很渺小，但是呢，很多人在看到成果的时候，会觉得它的确是蛮伟大的。我们现在听这首歌 ，J.J. 林俊杰的《伟大的渺小》。Hello， 你现在正在收听的是《八卦笨瓜秀》2 0零。刚刚先听到了 J.J. 林俊杰的《伟大的渺小》，哎呀呀，这个是 Ron 很喜欢这首歌，同时也不少这个乐评人说这个林俊杰全是。这首歌曲的时候呢，这个行云流水，但是哎呀，金曲奖共辜了哈，全盘共辜哈，所以这最近呢，在这个金曲奖二零一八年的六月的金曲奖结束后，在家里面吃这个泡面开直播，好，很可惜。不过基本上这首歌不可否认是非常动人，而且激励人心的一首歌曲。当然你面歌词提到了一件事情，伟大这个渺小。这个事情听起来好像是天壤之别，但是其实说实在话，所有的事情做过都不会是徒劳的哦。当然，今天很高兴能够邀请到甘乐文创之夜，同时也是小草书房的执行长林俊成，俊成来跟我们聊关于地方再造这件事情，地区哦。刚刚先提到了三峡，提到了蓝雨。先问一下，因三峡其实红蛮久的，就是跟很多地方来说，它从祖寺庙开始之后，然后好像有一些庙会在河那个桥上面，嗯嗯然后突然又老街嘛，<是>那个呃，对让来说是重新打造的老街，因为它其实样子那个建筑的样子是新房子啊，嗯嗯，对它这个红起来的时候，其实你参与在其中。你那时候人在三峡，人
2: 、嗯、那时候就在三
0: 峡的。你会觉得是一个什么样的现象
2: ？嗯，其实老街当时在整修的时候，嗯，其实我们就看到，其实里面很多的产业啊，里面原本的文化开始不见了。嗯、<哼>那虽然建筑恢复以往的光荣，可是就很可惜的，文化在这里头一点点、一点点都在流失。是。所以那时候我们也在想说，那能不能够开始透过我们今年返乡了，那在老街或者在三峡社区里面可以做些什么事情？是。那这几年下来，其实也看到三峡有很多的在地的产业跟职人。是。所以我们这几年也在三峡做了一个职人小学堂的计划，那让三峡这二十几个当地的这些产业职人能够有机会的进到学校里面，那试图去翻转学校里面体制类的老师跟孩子。那让这些即将要凋零失传的产业能够有人来承袭这样的文化，所以让孩子能够看到这块土地上原来有这么多的产业跟资人
0: 。而且是呃，从可能从半世纪前<是>就出现、嗯、存在在三峡地区的产业，對對有哪一些啊？嗯，比如像打铁好像想这个这很有名。那不像制茶
2: 啦，做篆刻的师傅啦，篆刻做西装的啦，帮你做神佛像啦，粉线雕啊，很多就是三峡有各式各样，也有做棺材的。嗯，是那我们就是把这些师傅呢带到学校里头，是在在学校做做现场的教学。是，那同时也让孩子有机会离开学校，进入到社区里面来学
3: 习。是，
2: 那从职人身上除了学习到技术，也看到三峡的文化，他也认识。也了解到职人一生的工作的这样的敬业态度跟精神是。那所以呃，我们就在学校里面推动这样的教学计划，让孩子看到这块土地
0: 上有什么。是，嗯，所以其实是。三峡，先问个问题：三峡的古迹多不多？三峡的古迹其实不多，不多。老房子，老房
2: 子也还好，反而是有几座比较历史比较久的庙宇<對>是。那比较具代表，就是刚刚您提到的祖师庙，对，那也包含到旁边的福德宫，<是>然后妈祖庙，还有宰书庙，那这些都是，其实在小小的三峡里头，就在这个街区里面，就有五间超过百年以上的庙宇，是。那这是算是在
0: 呃台湾来说算是比较少见的，是。所以听起来这边呃，俊成这边在呃，甘乐文创或者是小草书在走的方向，好像是把。比较在抓用用力的抓文化的面向，而不是呃老建筑或者是古物古迹。嗯，其实不见得是这样，因为我们觉得说
2: ，嗯,嗯,嗯，不管是建筑或者是地方的产业，它其实都是属于文化的一块。是，那文化有很多的面向，<是>那我们希望说，不管是建筑也好，产业也好，都能够让更多人，或者让三峡的孩子能够看见。是。那所以其实也是因为发现了三峡在发展上面的一些问题，所以我们把这些问题盘点出来之后，那透过一连串的呃工作跟计划，那
0: 希望能够带动三峡的这些发展。所以其实一开始刚刚俊成提到一个很大的重点是需要先盘点，嗯，呃，问题在哪里？为什么会变成这个样？子，就是、这个地区怎么变成这个样子？然后它有可能怎么走？<对>所以盘点是很重要，在做。地区或者是呃这个地方的很重要的一个第一步做工作是
2: ，当然那盘点完之后就该去开始要想一些如何去做，如何去推广的一些方法。啊、那我们在甘乐成立的一开始也发行了一本杂志叫甘《甘乐志》，是，那就是透过这本杂志在记录台湾这块土地上的这些产业文化，很多努力的伙伴。那这前面六年下来，透过这本杂志也记录了在台湾各地超过三百多位的各地的这些产业职人是。那后来呢？也开始。呃，一直投入到社区的这个文创的发展是啊，所以也举办了很多展演的活动。那在三峡有一个展演空间，嗯，那通过呃这个展演活动的举办，也让更多年轻人来到三峡，那同时也了解也认识安乐在做什么事情，<是>一起参与我
0: 们。是你说刚刚说的展演或活动，大概都是哪个类型的？呃，也有独立乐团，
2: 乐团<團>对，也有独立乐团。嗯、那像之前也有呃邀请到卢广仲<是>董事长乐团啊，是那包含到像嗯、呃、金曲。讲的这个很有名的这个这个一些德主也都来过，歌王歌后，歌王歌后也有来过干乐演出。这个
0: 概念是什么？就是说，呃，把这些呃知名度已经很高的人，然后拉到地方上来做，呃，不管是音乐或是这些他们熟悉的事情，<是>这个概这个这样的概念。是一个什么样的感觉？就是、因为三峡其实有很多
2: 当代的艺术家 ，OK， 有很多的文化工作者，只、就是从来就是很多人其实不知道，原来这些艺术家、这些文化的工作者住在这里 ，OK， 没有一个平台，是、嗯、是。是那于是我们就成立了个展演空间，那透过这个平台。让这些艺文活动，让这些伙伴能够有一个平台可以交流，可以对外的去做传播。是，那它就变成一个很很重要的一个文创的聚落
0: 的一个空间。以听起来这个动作，呃，这个步骤似乎可以把呃事情往外发散，同时也可以收进来、收纳进来。是。那这样做的过程当中，呃，有没有遇到什么样的困难？是你觉得天哪，怎么好像当初没有想到？
2: 嗯，其实最难的地方是在它的商业模式。商业模式怎<对>么说？因为比方说你要举办展演活动，看似很容易，但其实上很难，因为呃，台湾人对艺文的消费的这样的认知其实还不是非常的普遍。<是>但很多人像我们一开始有举办一些呃像影展的部分啊，那有人来看看电影，就说他来这边看影展还要花钱啊这样。那所以其实，在整体的营运上面呢、啊，你只能透过卖咖啡啊、简餐啊<是>来获利，但其实上。平日来到三峡人其实是少的，<对>那也只能依靠礼拜六、礼拜天。是，那所以常常是入不敷出啊，因为你请了独立乐团来表演了，你也要付给乐团车马费，然后还有设,<那>设
0: 场地费用。对啊，场地
2: 场地的费用，<备>包含到设备等等的维护。那所以常常就是有时候表演团队来，我们几乎是一整天的收入都给表演团队
3: 了。嗯
2: ，那这是大家可能看不到，就是在背后的这些付出。是，所以他的其实他因为一开始商业模式并没有非常的完整，这个是比较辛苦的一个部分。是，那当然也包含到很多在地的呃伙伴民众也开始用一开始用观望的方式说：“哎，怎么会有人在这边开一间这样的店？”是，那。嗯，就很辛苦的在在撑
0: 着，特别是前几年，是嗯，目前刚热到二零一八，现在像是多久时间？八年了，八年，所以是二零一零的时候成立的。对，然后刚刚说的这个困境，或者是大家觉得天哪，好像。那个问题浮现出来，然后大家开始咬紧牙根。大概是几年的时候出现？其实
2: 撑了六年呢、欸，六七年的时间。哇塞、呃，非常的长
0: 。所以到现在可能看起来比较成熟一点点，比较成熟一
2: 点。那嗯、呃，我们后来也转型，所以商业模式上面也开始做一点调整
0: 。哦，那个转型是什么意思？呃
2: 、就我们把就展演空间的部分，<是>呃，变成食堂。就是让餐饮活动变少一点，呃、是那呃主要专注在餐饮的发展，是那同时透过三峡的文化旅游，是那游客来到三峡的时候能够有一个更好的空间场域，是那有更好的体验，可以透过在地的食材也认识三峡的文化，是所以我们在餐桌上面把大山阴的文化跟产业放进来，嗯，比如说有三峡的蓝染，是那英哥的桃，是三峡的茶叶这些。是在这个餐桌上面用料理的部分去做呈现
0: ，因为说实在话，那个台湾人真的很爱吃，<对>然后的人是只要跟吃有关，似乎都比较能够找到那个切入点去让他们呃吸收或接触你想要让他们吸收的食物，所以这个吃的是几年的时候开始发展出
2: 来。嗯，其实从去年十二月才重新调整过，哎<唉>，对。
0: 对然后现在假设现在，因为这样说，从二零一七年的十二月。有开始加入了餐饮，是吃的东西进来。那一直到了呃二零一八年的六月，半年的时间就看到成效了嘛？
2: 就比之前好很多，
0: 對真假的？对对对对，好搭搭，真的很爱吃。因为说实在话，我们其实印象中最深刻，不管到哪个地方，台湾的各个地点，呃，观光,光的或者是这个呃比较人多的地方，都一定是呃夜市。庙会前面吃的，对，然后这些东西就会被大家传送、哦
2: 。可是我们吃的东西跟跟一般夜市或者是老街所看到的东西是完全不一样。怎么说？因为我们特别去用台湾的黄豆，我们去跟小农器做，<是>那用黄豆来做成豆制品，<是>那同时呢用花莲的有机米。来做成米曲，来做发酵物，<是>所以做了像味噌啊、味霖啊、干酒啊这些东西。那把这一些酿造的食材跟台湾的黄豆豆制品用来做成餐点，哦、那所以是一般外面餐厅吃不到的东西。
0: 哦、所以这个吃的还不是说直接就拿现成有的，<对>大家可以呃很普遍取得的食物就直接做了，而是。还去想了一件事情，刚提到小农的气做的，然后同时是把这个在地的一些食材做发挥，是让大家知道说，哎、欸，我来这个地方，干乐食，它店名叫什么？干乐食堂，<笑>就是叫干乐食堂哈、哦，<笑>因为刚刚想说干乐文创应该。会不会就叫甘乐食堂？好，甘乐食堂的食物就会变成是你可以从在饮食过程当中去了解到更多关于台湾的呃特产，<对>或者是只有台湾才会出现的想法哦。刚刚,刚说的曲米曲啊这些东西，我们先来听一首歌，这首歌很好听。我们待会听完这首歌之后，再来跟俊成多聊一下。这首歌是吴亦凡带来的《天地》。Hello， 你现在在收听的是《播瓜笨瓜秀二点零》。刚刚先听到了一首歌，吴亦凡带来的《天地》哦，这首歌。很特殊，为什么呢？因为对于让来说，其实华语歌曲要通常要做到一个比较能够像欧式的、哦、欧美的音乐做混音或者是做编曲这个程度上来说，这几年二零一八开始，二零一七开始呢，其实有大幅度的跃进哦。那吴亦凡基本上他是一个华裔的加拿大人，然后在这个韩国出道的哦。那同时在韩国呃单飞了之后呢，他就开始去尝试做自己的音乐。当然在这几。年二零一七开始，二零一六开始呢，他就成为这个被人家说也是魔王级的制作人哦，因为他做的曲子跟歌曲呢，都相当具有欧美风格。那刚刚提到的是他的天地，同时我们刚刚也跟这个俊成聊到了关于呃三峡。的甘乐食堂听起来就是一个，我觉得会大让大家聚在一起的地方，因为它是一个你知餐桌，中国人、亚洲人就是台湾人就是餐桌就是聚会的地方，是聊天的地方，
2: 对，而且它还是一个将近百年的老房子去整修的
0: ，哦、百年老房子，哦、对，它那不就。呃，要花很多的心思在把它维护成现在可以使用的空间内。对，特别前几年就花了很多的钱在整修这个空间，是，然后它
2: 变成展演空间。那之前也有呃，也有举办很多的展览在这里头。是。那现在食堂就发展的更完整。那很特别，那个餐点真的是大家一定要来试试看，因为是外面绝对吃不到的东西。比如说像里面的味灵，我们就特别花了一年时间去酿造，<是>然后拿来入菜。所以你吃到的东西是花了前面已经花了一年时间去准备酿制的东西
0: 。所以刚刚提到干乐食堂的位置在哪里？在三峡老街旁边。然后就在主寺庙旁,旁 ，OK， 所以很好找，其实蛮好找的，就在河岸边。好好好，<對>太好了，因为基本上呢，大家去三峡啊，也就是要去主寺庙前面走一走，所以基本上就是绝对不能错过甘乐食堂哦。所以甘乐文创之前是一个品牌，然后现在这个品牌有一个店面了。有一直都有个店面，一直有一个店面，对对对。然后现在是多了一个食吃的
2: 。呃，我们就原本的这个餐饮空间嘛，就是一开始的据点，然后,後来转型做干乐食堂。OK， <是>那干乐同时同时还发展干乐旅宿，<是>因为开始在经营在地的观光，还有文化的部分，所以我们就带领、呃、旅客来到三峡做更深入的体验。所以有了干乐旅宿，那我们在去年又活化了一个。很有趣的空间，是这空间是三峡一个七十多年历史的旧医院，<是>三峡的第一个外科医院，是叫做爱林医院，是那我们花了一年时间把这个老医院重新活化，那变成是一个学习聚落，合作的合，嗯、学习的习，那台语叫做学习，就是学习的意思。嘿嘿那我们就是跟社区的伙伴一起合作，提供给社区的青少年有一个学习的场域。是，那我们就带着社区的中辍的高风险的孩子，在这个河西聚落里头，提供孩子学习的一些机会。是，那所以也有木雕的职人进驻在这里，也有皮革的工坊。是，是那同时在这里头，还有我们在呃成立的一个何乃川国产豆制所。嗯<哼>，那这个豆制所就是我们跟小农契做的黄豆，<是>用台湾的黄豆来做豆腐、豆干、豆浆这一类的东西。Okay. 那有。呃，豆制的甜品是。那我们的孩子就是在假日的时候会在这个空间实习，<是>那也有家长在这边二度就业是。那提供给社区的伙伴有实习、工作、就业的一个场域
0: 是。所以其实刚刚听到一件事情，因为其实是呃甘乐或者是俊成或者是小草叔在做的事情，其实是把呃那个。呃，契契机给找到，给点起来，然后其他之后就大家自己来运作、欸。哎，嗯，不是呃，反正不像是很多人就。呃，以前我们都听过一句话，什么呃，给他一条鱼，不如给他一个钓竿。是，然后我现在听完之后，觉得让觉得这个俊成的干乐或者是小草书，反而不是，也不是给钓竿，而是给他们线材跟木，可能是木杆之类，让他们自己做钓竿。是，就整个过程是必须要自己想。因为之前会请俊成来这个崩瓜秀，因为之前俊让听过了俊成的一个课，然后提到了小草书的时候，那时候其实让觉得非常的感动哦，因为呃。刚刚俊成提到，小小书的功能是让很多的这种呃弱势的，或者是这个中辍生，或者是家里面可能得不到温暖的一些小朋友。他们聚在一起的时候呢，然后可以生活的环境，然后最好最有趣的地方是，他们居然可以，呃，是让他们自己去发展，他们说他们想要的事情，像好像之前你有提到是要去旅行，是不是？呃、我们去单车环岛，然后像
2: 今年要单车环岛，我们就是带着孩子花一年的时间，是他们要从自己写脚呃自己写企划书，是要自己学习修脚踏车、规划行程、体能训练，是那他们要去跟企业谈 sponsor，
0: 因为没有钱，然后小朋友。自己想办法去找钱。
2: 对，我们就是在旁边引导他们去做这件事情，教孩子如何做。<是>你要如何完成一本计划书？那他们准备计划书，他们要自己做简报，是要去跟企业提案。是，那这件事情我觉得是对于这些孩子来说最好的学习，因为他往他已经超过学校学科能够给孩子的成就。是，那让孩子知道说，其实。呃，成长的路上不是只有学科、学业这件事情，而是可以透过很多的方式，那让自己有更多的解决问题的能力。是，那我觉得这是在这些高风险和高关怀家庭孩子身上，我们想要赋予他们的能力
0: 。是，而且很有意思哦，它里面其实有个重点是，甚至可能连方法都没有了，他们要自己去找方法。可能这个俊成或者是甘乐里面的伙伴，只是告诉小朋友说：“哎，你是不是缺了什么？”那好，比如说你去，你现在要去旅行，要去单车环岛，你可能会缺钱哦。那你是不是要找钱？那小朋友就会想：，哦，对哦，会缺钱。那我们刚开始想钱的事情。你可能会缺脚踏车哦，那你脚踏车要怎么办？他们就要自己去想。反而不是呃，很多地方是帮小朋友都安排好了，<是>然后甚至连这个呃，类似那种简易的组合包，我都给你材料，你只要自己组合就行。这边是完全没有，你要自己去想办法。是。过程中有没什么让你呃印象很深刻的
2: ？过程当中，其实孩子的成长很大，很很那个改变很大。我们像有一年要带孩子去环岛，那那是第一次带孩子环岛的时候。那一样就从头到尾，孩子们 20, 第一次是二零几年。二零呃，二零零八
0: 年的时候。二零零八年的时候，对，那
2: 那一次在环岛的时候，他们就是自己写企划书，是跟企业提案，所以他们去了捷安特，是那见到见到了捷安特的董事长，是亲自跟捷安特董事长提企划书，是那那一趟环岛的途中，其实也也发生了几场呃意外，是那其中有一次。孩子在呃路上就摔车了，摔
0: 摔车就是发生了脚踏车的意外對
2: ，对。那摔得蛮严重的，是。那其实应应该是不太能骑车了，因为呃很多地方都擦伤。对。那当下呢，志工老师就说：“好了，不要再让他骑了，就让他让他坐保姆车。”是。可是这孩子就哭了，是。他当下他说了一句话，让所有的老师就跟他一起哭啊。那孩子就说。军哥，我不想要遗憾，我想要把环岛骑完呢、啊。他说，我已经努力好久了，对，我不想要放弃。那孩子在当下，他却学会了一件事情，叫做坚持。是啊，所以他就挨着他伤口的痛，<是>然后边骑，就是把这一趟环岛骑完。<是>我们在那过程当中，其实看到孩子真的很明显的改变，因为他已经超过钱能够给予的成长
0: 跟改变。而且这不是，这已经我觉得已经好像不是不只是教育的过程，他好像是自己领悟了某些事情，<是>然后他告诉你说：“我想要的，呃，做的事情其实很单纯、很简单，就是我想要把它骑完，虽然我现在受伤了。嗯”然后最有意思的是，老师们在旁边其实也没有说鼓励，他说：“哎，你要加油干嘛？”没有哦，他反而是说：“你可以休息，没有关系。”对，但他却激发了另外一个面向是，是我怎么样都应该要。把它做完才对。是哇，这是很动人的一件事情哎、欸。他们他几岁
2: ？那时候那孩子才小学六年级，小学现在已经大学三年级了
0: 。哦，这么久，对对对這，这么久了、哦。那孩子已经大学三年级。那、啊、后来他们刚才回来担任书的职工哦。<對>基本上刚刚提到俊成提到的是小草书屋这样一个单位是呃，可能在七八岁一直到十七十八。18, 这段时间可可以待在这里头的。那十七十八之后，成年之后呢？他们，呃，可能就变成说要自己要
2: 。他们，我们希望孩子能够有能力，能够展翅飞翔。是。那所以像我们的孩子又回来担任书的职工啊，老师啊，<是>那就回来成为书里面的一份子。是。他能够有能力，也回来带后面的弟弟妹妹
0: 。是。嗯所以基本上现在所有的从呃从二零小草书房也是从二零一零开始的吗
2: ？小草书是从二零一五年才成立
0: 哦，二零一五年对，所以到现在的话是三年的时间。是那像现在是二零一八年嘛？换句话说，有多少的这个呃毕业生嘛？就是有多少毕业生是从小草书。其实我们返
2: 乡带孩子已经十二年时间了，对，那是后来才决定要成立一个书屋，因为其实陪伴孩子的路上就发现有很多的状况跟问题，比方说我们在寒暑假陪伴孩子四年后，我们才发现说其实有很多孩子的学业程度只有小学三四年级，可是他们上了国中，后来又面对到中错的状况，是，那我们才决定说，那应该要把这件事情落实到平日的每天每天来做，<是>一点一滴的来去陪伴这些学生，嗯、是。所以后来才在二零一五年成立了书屋，是。可是，一路上陪伴照顾下来的孩子已经超过一百多位
0: 。啊，嗯，这么多啊？对。所以是呃，陆陆续续大家有进有出，<对>然后彼此之间可以互相协助对方这样子。对，没错。哇，一百多位耶！换句话说，那现在有回流，变成像刚刚提到像志工啦，或者带新的小草的成员有，<对>也是人数也很多吗？
2: 大概有十几位这样的孩子回来
0: 。是对。然后他们也是应该是对于三峡这个地方是有独特情感的。嗯
2: ，我觉得应该是对书有独特的情感啊、哦？怎么说？因为从小在这边长大，对那。这些老师、这些职工呢，就像他的家人一样，是。所以像我们孩子就说：“哎，俊哥像爸爸一样。
3: ”是，对。所以
2: 那个
0: 是跟我们有独特的感情，
2: <是>那回到像回到家里面来一样
0: 。哇，其实这很难得<是>因为感觉起来整个在小草书里面，呃，小朋友被保留了他们最有最原始的、最原本的天性，同时也激发了他们更多对于世界或者对于深周遭事物的想象。待会我们再跟俊成多聊一下，因为很多人会想说，我对这个土地也许是有爱的，也许是没有爱的，那该怎么样表达对这个土地或者对这个家乡或者对这个地区的想法、哦、那同时也会很多人会想说，我该怎么去激发其他人对于一份土地的爱？在这个之前呢，我们先来听这首歌，这首歌是王丽人带来的《我依然是我》
3: 。大家好，我是陈镇川。我常常被问到一个问题，就是身在这么高度压力的工作环境，为什么在大多数的时候还可以看起来心平气和？其实人一定都会有情绪，心情一定都会有起伏。但我总是会跟自己说，过了眼前这一秒，你看同一件事情的角度应该会完全不一样。所以在情绪激动的时候，不太可能做出对的判断。在那个当下，我会选择让自己抽离。心理层面做不到，就真的转时离开一下现场。相信我，一场没有对手演员的发怒戏是很难演下去的。最重要的是，你多为自己争取的那几秒钟，会让你翻阅情绪，进到另一个思绪更清楚的世界。凡事心平气和，跟大家分享。Hello， 你
0: 现在正在收听的是《八卦笨瓜秀 2.0。刚刚先听到了王丽人的歌曲《我依然是我》，哇，这个女孩子很厉害哦，她的歌声。同时呢，她这个在这几年哦，二零一七、二零一八开始的时候呢，加入了这个福茂唱片。同时呢，她的歌曲因为有强烈的情绪跟情感，同时有画面感，所以在这个呃，比如说很多的偶像剧里面哦，都被露出的时候获得好评。这是王丽仁。的歌曲，我依然是我，听起来就好像是这些小草书屋里面的小朋友一样哦，他们好像呃在小草书屋的过程当中被激发了对于呃土地的感情跟想法、哦，而不是只是把这个呃成长的时间给用掉而已哦。想问一下我们俊成，当初你们是怎么样让这些小朋友，哎、呃，感觉起来小朋友对这个地方有爱，所以他们才会回流嘛，才会回来当志工嘛，是怎么样办到的？嗯
2: 其实那个那个爱不是一天两天，是那个感情不是一天两天建立的。他其实花了很长的时间，是那陪孩子去呃面对他的情绪，可能有很多很多的状况。我们孩子有时候来，刚一开始来的时候是情绪障碍的，是那他没有办法管理控制自己的情绪，所以常常会有爆炸的状况啊。那老师，老师跟志工，像我们就必须花时间去陪孩子去安抚他的情绪，<是>结束了之后再跟他去谈他为什么生气，如何去面对自己的情绪。<是>那这样的状况很多，也包含到陪伴孩子面对家人的生离识别，<是>那陪伴孩子处理妈妈的后事，那。那件那些事情，我们都在孩子的身边，所以是花了很多年的时间跟孩子建立起这么深厚的情谊。是，那所以当孩子把这个地方，把我们当成他的家人一样
0: 。是，嗯，哎，问一个问题，所以他们基本上很多都是单亲，或者是没有双亲的事吗？对
2: ，然后甚至有的是，嗯，可能一出生爸爸就在监狱了，然后妈妈就不在了，嗯、是，然后阿公阿妈抚养的这样是对。
0: 哇，听起来变成是，呃，小草书对他们来说，真的就像刚刚俊能说的，就是一个家的概念。<是>然后换句话说，其他的朋友们，其他的小朋友们，就是他的兄弟姐妹，对，像兄弟姐妹一样。那等于说遇到了。换句话说，刚刚我们回到上一段来讲的内容是很多的难题。我刚刚说的难题就是他们自己要产生的，比如说他们带来的欲望，想要去环岛旅行，然后好像还有出国旅行，是不是？出国旅行还没，还没目标，
2: 希望明年能够出
0: 国旅行。出国旅行，好，<对>这个欲望产生的各种挑战跟困难，得要自己去解决，可能跟着其他兄弟姐妹一起想办法。
2: 对，对像有一年呢、啊，他们就说要板凳。他们想要自己学做菜，要请志工老师吃饭，是、哦。然后,后来那一年也要环岛，所以他他们后来想想，就说那我们就用板豆这件事情来赚旅费。环岛的旅费对，然后就想要找更厉害的厨师来教他们做菜，是，他们就说要找阿基斯跟詹姆斯，真很很强。对，那我就说那怎么找阿基斯跟詹姆斯呢？是，然后他们就说那军哥我们去脸书留言，是，我说脸书留言是一个很棒的点子，可是成功几率可能太低了，再想想看还有没有其他的方法？是，那后来孩子说要拍一支影片，是，他说因为拍了影片贴在他的脸书。就会有很多的粉丝就看到，然后请阿基斯跟詹姆斯来帮忙。
0: 哦，这么小就知道舆论的力量，对啊
2: ，那。他们就很重要，就是那就要拍一支影片啦，<是>所以就教孩子们写脚本，他们自导自演就拍了一支影片。是，然后果然后面就获得很大的回响，两百多个转载，然后阿基斯跟詹姆斯也看到了。是，那后来型男大主厨就跟我们联系，是，所以也很顺利的就板豆，然后就赚到环岛的旅费
0: 。所以是阿基斯跟詹姆斯两个人都出现。嗯、那
2: 那那一次其实有点有点遗憾，是我们要办这个事情，可是影片太晚太晚发布了。<是>然后一直敲不到他们的时间，对。但后来有
0: 了另外一组团
2: 队来教我们的孩子做菜，
0: 但是是新南大组厨的团队
2: ，嗯，他们身边朋友的团队来教我们孩子做菜，哎、嗯欸，那也很不错啊，是是，是对
0: 。然后啊，他们教了之后，然后要得要弄一座板子，那个过程应该是很。手忙脚乱吧
2: 。哦、oh, ，那那个过程其实很有趣，因为连续三天，总共一百五十个人来吃孩子们做的菜，等于一天五十个人。对，那就是现场料理，是现场料理，然后像把 u 的方式，现场做这样子
0: 。哇，你你那时候印象最深刻的是,是哪一道菜
2: ？每一道菜其实都很深刻，但是印象最深的是孩子的表现。怎么说？因为他们当下真的像一位大厨一样，很卖力的在料理。是，那也有当场就是现场烤肉。是，那孩子就很专业的生活，然后烤肉，然后服务每个来的来宾。是，那真的那那场 buffet 真的很像饭店办的 buffet 一样，有模有样的。哎，啊
0: 、呃，刚刚我听到说。看这个，同时因为、呃、小朋友脑筋很好，连接在一起，同时可以募呃当年那一年要骑单车环岛的旅费，是那次募到多少钱
2: ？那一次大概就有整个加起来大概有十几万的收入，哇，很很厉害。
0: <對>他们是这样卖餐券
2: ，呃，餐券，然后还有一些企业 sponsor，OK，
0: <Okay> 对，好，听起来真的很不可思议，因为小朋友知道说他们当初其实想要是跟呃。算是跟自工们答谢嘛？对，跟自工老师答谢。Okay. 好，为了答谢，<对>然后就想说要弄一个板凳，然后这个板凳呢搞得有声有色，因为可能也希望能够煮得更好吃，所以就请了名厨来。然后呢，同时的过程当中就出了好多的难题跟这个挑战跟困难。然后，但是也想到一件事情是板凳还可以募款，我觉得这个脑筋连接得很好
2: 。对，可是更重要的是这过程当中还是训练了他,<是>他，他，他。备足了很多的能力，是他学会了拍影片，他学会了写脚本，<對>如何企划一件事情，<是>如何学会料理，是现场的服务等等，是这些是真的超过学校的学科所学到的东西，因为他出
0: 去就可以直接制作一个东西了，<對>因為他具备了做该制作，比如制作节目或者制作一个企划一个活动的完整的从头到尾<是>所有的事情。好，除了这个之外，哈，最后面想问一下，是说未来小草书跟干乐食堂会有什么样的发展跟方向
2: ？嗯，其实像干乐的部分，现在因为成立了一个豆浆的品牌，叫做何乃川国产豆制所。是，那这个豆腐店就是会持续的往外发展。是，那会在其他的通路去贩售。那目的就是说也，也包包含到提供给家长就业。那豆浆店的盈余，就在回头在。投入弱势儿少的这些照顾的工作，嗯、那在接下来，我们在今年下半年，小草书就会到复兴乡临近的桃园复兴乡去拓点，<是>那去原乡也去透过这样的体制外教学的方式，然后同时带动整个社区的发展，让复兴的孩子能够有更好的能力。未来他们有机会改变复兴乡的未
0: 来，所以等于是先把这个三峡这个地方，呃，做的已经有声有色，而且算是有点成绩，<是>拿过去复兴乡这边，看看是否是个能够把这件事情给拓展开来。是，好、哦，听起来这是一个大工程，但是是小草书的人来执行
2: ，没错，小草书跟甘乐的伙伴一起，哇
0: ，那小朋友不是觉得这个更有成就感呢？<笑>是因为毕竟过去这个自己磨了很久、欸，哎。
2: 所以未来可能书屋的老师就到复兴乡当老师了
0: 。是，听起来很有意思。但当然，更重要的是关心土地、关心地区是非常非常重要的事情哦。刚刚提到了俊成，在这个三峡祖师庙旁边会有一个这个干乐食堂。下次大家去三峡走一走的时候，别忘了去那个地方看一看，很厉害的食物跟很厉害的文化空间。我们今天很谢谢俊成，谢谢谢谢大家，拜拜，晚安喽。